0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 4 de marzo de 2021. Llega al país el primer lote de vacunas del laboratorio Pfizer y Ejecutivo anuncia que se iniciará la vacunación a adultos mayores. Congreso insiste en citar a la fiscales de la Nación por caso de reunión vizcarra con fiscales cuyos Blancos y amenazan con denuncia constitucional. Embajada rusa desmiente empresarios de transporte. Solo se comercializa la vacuna Sputnik 5 a organismos que el Estado peruano autorice. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Anoche arribaron al país el primer lote de 50.000 vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Se Llegaron al finalizar eh, la tarde, eh, tal como lo anunció el presidente Sagasti un día anterior. Estas son las primeras eh, vacunas de un total de 20 millones y se ha asegurado que todas las semanas se enviarán pequeños lotes. ¿Qué dijo la primera ministra Violeta Bermúdez con respecto a esta primera entrega? Eh, ha asegurado que serán destinadas a la vacunación de adultos mayores porque recordemos que las vacunas de Pfizer necesitan condiciones especiales de almacenamiento y distribución por su requisito de que la refrigeración sea a muy, muy baja temperatura. Entonces, se va a destinar esto a centros de adultos mayores. Informa RPP Noticias. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó este miércoles que con la llegada de las primeras 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, se iniciará, se podrá iniciar, en todo caso, la inmunización de las personas mayores de 60 años y cita declaraciones de Bermúdez. En esta etapa ya estamos entrando hacia otro segmento de la población. Hemos evaluado todas las recomendaciones que hay sobre la importancia de la vacunación de los adultos mayores. Efectivamente, parte de las vacunas de Pfizer van a ser utilizadas en esta población. La titular del gabinete indicó que todas las personas somos prioritarias, y se respetará el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 porque establece una secuencia para un mejor orden. Los adultos mayores se encuentran en la fase 2 del proceso de vacunación. En este grupo también se inoculará a personas con comorbilidad a priorizar la población de comunidades nativas o indígenas, el personal del Instituto Nacional Penitenciario y las personas privadas de su libertad. Sí, los presos. Bermúdez Valdivia precisó que por las características de estas fórmulas, que requiere una refrigeración especial, será aplicada en una primera etapa en aquellos lugares que ofrezcan las mejores condiciones para ello. Con Pfizer, recordemos, el gobierno ha llegado a un acuerdo por un total de 20 millones de dosis. Este miércoles, ayer, la jefa de la PCM anunció que a partir de este mes recibiremos entregas semanales del laboratorio estadounidense. O sea, por gotas nos van a dar las vacunas. Y eso se entiende en el marco de la gran demanda, la gran demanda mundial que hay a los laboratorios. Y bueno, van a tener que este, honrar sus entregas de alguna forma. Dice la ministra que vamos a ir recibiendo cada semana durante marzo 50.000 dosis semanales hasta llegar a las 200.000 Luego, en el siguiente mes, recibiremos 800.000 dosis y así progresivamente hasta que se completen los 20 millones. Son 20 millones de Pfizer con condiciones especiales de refrigeración. No olvidemos eso, es muy importante. Pues bien, ya tenemos encaminada la segunda marca de vacunas, el segundo tipo de vacunas, aparte de la Sinopharm, en el país. Y el proyecto de vacunación sigue adelante. Eh, yo recomiendo que, en base a los datos abiertos que el gobierno eh, puede brindar a la población en general, hay un proyecto que se llama COVIDVacunaperu.app Ahí pueden ustedes seguir en tiempo real cómo se está desarrollando, por supuesto es una iniciativa totalmente individual, privada, fuera del gobierno, dónde, cómo se está llevando adelante la vacunación. Ya abrieron el tema de la segunda dosis, con segundas dosis estamos en 9.334 personas y también se está eh, definiendo cuántas son eh, y de qué, de qué laboratorio las vacunas utilizadas. Una información clara, real, que a veces el gobierno tarda en brindar. Lo tienen ahí en in iniciativas totalmente individuales e independientes de eh, expertos que existen en el país. Vamos a seguir tanto esa actividad como la del gobierno para seguir informando. Y ahora el Congreso apuntaría a la cabeza de la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos. Al parecer, no les pareció, les cayó muy eh, bien que la fiscal haya declinado la invitación a la Comisión de Justicia para que informe sobre esta reunión que eh, tuvieron las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro con el entonces presidente Martín Vizcarra en el año 2018, cuando, valga verdades, la señora Ábalos no era fiscal de la Nación. Era una fiscal supremo solamente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Congreso, la Comisión de Justicia? La va a citar con amenaza de acusación constitucional si es que no acepta. Informa Perú 21. La Comisión de Justicia tiene en sumir a la Fiscalía de la Nación, Soledad Ábalos, no acudió a dos citaciones para informar sobre las investigaciones del caso Cuellos Blancos del Puerto y las medidas adoptadas por la reunión secreta entre las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez con el expresidente Martín Vizcarra en 2018 y ahora ha sido convocada por tercera vez pero condicionada a que, si vuelve a dejarlos plantados, sería denunciada. Con 11 votos de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Descentralización Democrática, Somos Perú, Nueva Constitución y UPP, se aprobó citarla el próximo martes, fecha propuesta por la misma fiscal. Será la última vez que se le espere. El planteamiento de la denuncia constitucional surgió tras la intervención de Marta Chávez al inicio de la sesión. La fujimorista dijo que la actitud de Ábalos amerita ser denunciada por omisión de funciones por no respetar las facultades de esta institución constitucional. Debe haber una sanción que para que sea ejemplarizador. Omar Chejade señaló que Ábalos es encubridora de Vizcarra y que por su actuar se ha convertido en la blanca Nélida Colán del expresidente. Incluso el candidato del Parlamento Andino dijo que como la exfiscal de fujimonismo, irá presa. Sus calificaciones calificativos fueron rechazados por Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio, en tanto Alberto de la Un, del Partido Morado se rehusó a que se agregue la advertencia de denuncia porque no estaríamos adelantando, nos estaríamos adelantando hechos que no se han dado. Ambos legisladores y Richard Rubio de FREPAP votaron en contra. En sus intervenciones María Cabrera de Podemos, César González de Centralización Democrática y Carlos Mesía de Fuerza Popular también criticaron a Ábalos. La presidenta de la Comisión de Justicia, Leslie Lazo de Acción Popular ironizó el martes por la noche de que Ábalos debería acudir luego de su recargada agenda periodística. El vocero de su bancada, Franco Salinas, dijo que la fiscal se burla del Congreso por su inasistencia. El vicepresidente del Legislativo, Luis Roel, también votó a favor. Ojo que cinco congresistas de Acción Popular firmaron una moción del día para expresar malestar por la gestión de Zoraida Ábalos. En caso de que Ábalos sea separada del cargo, asumirían Pablo Sánchez o Víctor Rodríguez Montesa, este último vinculado, coincidentemente, qué raro, al caso Cuellos Blancos del Puerto. ¿Qué está buscando el Congreso con esto? ¿Qué están forzando a que ocurra en la Fiscalía de la Nación, hoy golpeada por todos estos casos? Son preguntas para las que la ciudadanía exige respuestas. Ya hace unos días se dio a conocer que un gremio de transportistas terrestres traerían 100.000 dosis de las vacunas Sputnik 5 desde Rusia. Las tenían ya compradas, las tenían ya negociadas y las traerían al país porque, claro, los privados deberían hacerse cargo ante la ineficiencia e incompetencia del gobierno. El mismo gerente de la empresa SIVA Luis Cicia, quien tiene un hermano que postula al Congreso, por cierto, coincidentemente, eh, ha dicho pues, que no se quedan de brazos cruzados. Pero, ¿qué ha declarado la embajada rusa con respecto a este tema? Lo ha desmentido totalmente, para no caer en engaños, por favor, amigos. Ha dicho que solo negocia, Rusia solo negocia vacunas contra el COVID-19 con quienes el gobierno peruano autoriza, informa la República. La embajada rusa en Lima aclaró la versión del empresario peruano Miguel Cicia del rubro de transporte interprovincial de pasajeros en cuanto a que había negociado un lote de dosis de vacunas rusas para nuestro país contra el COVID-19. La República llamó a la sede diplomática rusa en Lima y un encargado hizo referencia a un comunicado que emitió el Fondo de Inversión Directa de Rusia hace días en el que aclara que este organismo es el único autorizado para llevar a cabo negociaciones de vacunas contra el COVID-19 solo con organizaciones autorizadas por el gobierno central del Perú. El Fondo de Inversión Directa de Rusia, RDIF por sus siglas en inglés, es el organismo legal para llevar a cabo las negociaciones respectivas con el Estado central, gobiernos locales y empresas privadas peruanas. Cumpliendo estrictamente con el orden establecido por las autoridades peruanas, solo trabajamos con los organismos autorizados por el gobierno central del país, destaca el documento emitido por el RDIF. A su vez, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, GEMIT informó que hasta la fecha en el país no hay solicitudes pendientes para el registro sanitario de alguna vacuna contra el COVID-19. Al mismo tiempo, este organismo, la IGEMIT, Expuso que es falso que se haya rechazado una petición para administrar la vacuna Rusit Sput 5 en nuestro país. Y hay que escuchar en este caso a los expertos. Siempre es importante no escuchar a los que tienen intereses económicos o políticos, sino a los puramente científicos. Y sigue informando la República. Por su parte, el médico director de la gestión de proyectos de la Universidad Científica del Sur, Percy Maita Tristán, Dijo que la posición de la CONFIEP en cuanto a las vacunas para que los privados se hagan cargo de la gestión es distinta y más informada luego de reconocer que no hay disponibilidad de vacunas en el mundo. La voz que dio la CONFIEP fue una medida responsable y muy distinta a la de este empresario de transportes que tiene un hermano que postula al Congreso por un partido político y que plantea que van a tener mil dosis en una o dos semanas, cosa que es imposible, explicó el experto. Hay un calendario de vacunación y hay una priorización que se debe entender. Yo creo que ya las declaraciones de María Isabel León, presidenta de la CONFIE, con respecto a que una vez que el gobierno tenga eh, asegurados 45 millones de dosis, ellos apoyarán en, el, eh, en la gestión, en, en la logística, para, eh, para implementarlas e inocularlas. Queda cerrado el tema, cerrado el tema de que yo compro mi vacuna porque tengo más plata. Yo tengo mi vacuna porque voy a inmunizar a mis trabajadores para que sigan produciendo, lo cual es realmente falso. Y jugar con las expectativas de la población, jugar con las expectativas de los trabajadores, es bastante irresponsable. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La mamina. El amor se come. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? Candidata Verónica Mendoza propone firmar pacto para convocar a referéndum por asamblea constituyente. Candidato Rafael López Aliaga afirma que, de ser elegido, toda la que él considera doctrina de género será exterminada del currículo nacional. Candidato Johnny Lescano afirma que convocará a personas que van en la línea del partido en clara alusión a declaraciones de congresista Manuel Merino. ¿Qué está pasando en la economía? Para el Ministerio de Economía, proyecto de retiro del 100% de la CTS impactaría en la inflación y afectaría la economía familiar. Ministerio de Trabajo informó que el incremento del presupuesto de Trabaja Perú permitirá la creación de 103.000 empleos temporales. Fondo Mi Vivienda otorgó más de 2.700 bonos en febrero para construcción o compra de vivienda. Ayuda económica representó una inversión cercana a los 80 millones de soles. ¿Qué está pasando en las regiones? En Piura, intensas lluvias provocaron inundaciones en distintos puntos de la región. Ayabaca, Huarmaca, Morropón, Sullana y Tamo Grande fueron las más afectadas. En Ancash, Contraloría supervisa centros de salud y advierte sobre riesgos en cadena de frío para vacunas COVID-19. En el Hospital de Apoyo de Yungay se evidenció la falta de equipo mínimo. En Cusco, Hospital Nacional Adolfo Guevara de Salud pone en funcionamiento un laboratorio de biología molecular capaz de procesar 200 pruebas diarias de coronavirus. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.344.969 casos confirmados, con 3.445 en las últimas 24 horas y 195 fallecidos. Se han dado de alta a 1.250.047 personas, continúan hospitalizadas 15.301 han fallecido 47.089 y vamos vacunando ya a 304.863 peruanos.